0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня необычный формат. В студии я не одна, со мной моя подруга Катя, и я отвечаю на ее вопросы, поддерживаю и помогаю ей и вам справиться с тревогой и стрессом.
1: И тут появился незнакомый добрый голос твоей
0: подруги Кати. Катя, привет! Спасибо, что пришла, и спасибо тебе за эту идею. Давай поговорим.
1: Утренние ванны сегодня, да, в необычном формате. А Ванна не... на двоих. Да, ванну на двоих. Принимаем ванну вдвоем. А в какие-нибудь более позитивные времена можно было бы снять и видео подкаст, но оставим это на потом. Надеемся, у нас еще будет шанс. Ань, много с тобой были на связи в течение этой недели. Хотелось как-то все время быть в контакте, поддерживать друг друга, общаться. Скажи, пожалуйста, как люди сейчас могут поддержать своих близких рядом, друзей, партнеров, родственников, всех, кому хочется подарить свое тепло,
0: успокоить? Как сейчас быть? Это, наверное, самый популярный вопрос. Как поддержать близких, еще более популярно это как поддержать своего мужчину, что очень актуально в сегодняшних реалиях. Первое, с чего стоит начать, это понять, что значит поддержать. Как по мне поддержать, это значит выразить любовь. В своем стремлении поддержать, когда мы забываем о том, что поддержка это и есть выражение любви, мы очень часто можем ну, дровно ломать, попросту выражаясь. Давай начнем с того, чего не стоит делать. Вот когда вы хотите поддержать или выразить любовь в любой поддержке, и в поддержке своего мужчины в том числе, очень важно придерживаться такой золотой середины. Еще в спокойные времена, наверняка ты встречала и на просторах интернета, как это происходит. да? Есть один лагерь, который говорит, что женщина должна сто процентов быть поддержкой мужчины, носить юбки, следить за своей энергией, что женская энергия, она... Дышать маткой, моя любимая. любимое, да. Что-то такое с собой сделать, потому что это влияет на мужчину.
1: Вдохновлять.
0: Вдохновлять. Да, быть в быть. ресурсе, да. быть
1: стимулом материальным.
0: Это одна сторона. Есть вторая сторона, которые говорят, никакой поддержки не надо. Мужчина взрослый, самостоятельный, совсем справится. С мамочками не спят. Да, не нужно становиться мамочкой, сестричкой и так далее. Так вот, под золотой серединой я подразумеваю как раз середину из этих двух крайностей. Ну и, конечно, учитывать тот самый индивидуальный подход Все мы разные, мужчины разные, и дети наши разные. И когда мы хотим поддержать, очень важно понимать, какого человека, кого мы поддерживаем. Итак, чего не стоит делать? Первое, не стоит жалеть. Я не люблю слово «жалость». Когда мы жалеем, мы как будто бы смотрим и обращаем свой взгляд сверху вниз. Это получается взгляд, знаешь, такого умного, сильного человека, на неразумного, маленького, того, который У ну, Родитель взрослый, получаешься ты сразу, да? Как только начинаешь жалеть. В привычной картине мира это относится не только к мужчинам, это относится ко всем нашим близким. Да? Жалость по отношению к ребенку вот в таком формате, она ведь тоже не полезна. Жалость лишает сил и веры в свои возможности. То есть человек себя чувствует маленьким, неумным, несильным, сильным, не Второй момент. Фразы типа Не переживай, не расстраивайся, не парься. Когда мы так обращаемся к своим близким, мы обесцениваем их переживания. Мы как будто бы говорим, все это не важно, это вообще не стоит того, чтобы расстраиваться. И как будто бы запрещаем чувствовать эмоции и чувства, которые человек чувствует. Третий момент наш любимый давать советы. Нам правда, нам искренне кажется, что если человек поделился своей проблемой с нами, то, это же логично, но это правильно, дать такой дельный совет, который 100% поможет. Дельный совет нам кажется лучшим способом поддержки. Дело в том, что когда человек проходит через трудные периоды и обращается к нам за поддержкой, ему нужно справиться со своими чувствами и эмоциями в этот трудный момент. Он вовсе не желает получить порцию наставления. Четвертый момент. И это тоже относится и к мужчинам, и к детям. Чего не стоит делать. Расстраиваться больше, чем расстраивается ваш мужчина или ваш ребенок. Как же мы теперь будем жить, и что с нами будет, и что будет дальше. Очень многие женщины думают, что таким образом они выражают сочувствие. На самом деле таким образом нагнетается еще больше негативная обстановка. Честно
1: говоря, я сделала все из того, что ты сказала, с собственным мужчиной и с мужчинами всеми, которые меня окружают. Сижу сейчас и просто обтекаю, честно говоря. Скажи, пожалуйста, так вот приду я сегодня домой, и как мне поддержать
0: близкого человека? А как поддержать? Ну, во-первых, просто быть рядом. Что я имею в виду, когда говорю просто быть рядом? Приготовить ужин, провести время вместе, посидеть, попить чай вместе. То есть в прямом смысле побыть рядом. Но у этого понятия есть... Аня, чай. Ты серьезно? Мне кажется, сейчас
1: продажи вина, попить вместе вина, коньячка, виски. Мне кажется, продажи чая совершенно сейчас не, не дрогнули в наши времена.
0: Мэмчик видела тоже в Инстаграме, когда я наливаю себе зеленый чай, чтобы успокоиться. И там такие глаза из чашки. Чем я могу тебе помочь?
1: Да, примерно так.
0: Вот коньячок – другое дело. Окей, попейте кофе. Итак, просто побыть рядом. Многие люди, кстати, вот этот фактор упускают из вида, потому что им кажется, что это ну, слишком просто, чтобы это работало. Ну что, значит, я просто приготовлю ужин, просто побуду рядом, и это как-то поможет? Это поможет и очень здорово поможет. Но есть один нюанс, так сказать, просто побыть рядом – два. Некоторым мужчинам и детям, и нашим близким, независимо от гендерной принадлежности, в трудный момент нужно побыть в одиночестве и подумать. В этом случае просто побыть рядом — это значит позволить человеку физически отдалиться, побыть наедине с собой, подумать. А в этом случае побыть рядом — это значит быть эмоционально и душевно рядом. Третий момент — слушать. Вот здесь хочется сказать и прям пожелать, Каждой женщине выключить свое желание говорить. В психологии есть понятие активное слушание. Это когда полностью сосредотачиваешься на том, чтобы услышать, чтобы понять, чтобы понять не просто слова, а еще и чувства человека и разделить их. Это и есть по сути эмпатия. Быть эмпатичным. Активно слушать. Постараться не давать советы и не говорить. Четвертый момент. Элементарное — спросить, чем я могу тебе помочь. Здесь, конечно, можно много говорить про языки любви, поскольку мы говорим «поддержка» — это выражение любви, про разные подходы. Но в любом подходе первое, прежде чем вы хотите помочь и, возможно, искренне хотите помочь, первое, с чего нужно начать, это спросить, чем я могу тебе помочь. Пятый пункт. Обожаю. Это объятие. Просто обнять, неформально, опять же, с любовью шестой момент в сложные периоды очень важно обращать внимание на сильные стороны человека, который оказался в трудной ситуации, подчеркивать его достоинство, показывать, в чем он молодец, вспомнить моменты, когда у него что-то хорошо получилось. И еще один пункт, пожалуйста, пользуйся, помочь расслабиться, отвлечься.
1: Слушаю тебя и понимаю, что это все звучит очень правильно, здраво и обязательно сегодня вечером начну это реализовывать но внутри меня такая как бы активная позиция она мне говорит о том что ситуация требует какого-то решения что если я просто буду сидеть рядом то мой близкий человек не проявит достаточно внимания к себе и не отнесется к этому серьезно и допустим, я понимаю, что мне тяжело себя так вести именно потому, что внутри меня есть определенная энергия, которая хочет направиться в добрые русло. Возможно, эта энергия отчасти разрушительная, но скажи, пожалуйста, это тяжелое непростое время, да? Мы сейчас сказали о том, как поддержать близкого человека. А как поддержать себя для того, чтобы вот эту вот внутреннюю энергию, внутренние страхи, внутреннюю тревогу, ну, во-первых, не перекладывать на другого, а во-вторых, вообще со своей головой
0: остаться как-то в ладах? У меня есть ответ, но он тебе не понравится. И не понравится всем остальным. В этой ситуации очень важно выбрать быть сильным. Мы забыли про силу воли. У нас так громко звучала история про наши желания, которые, если ты искренне хочешь, они сами тебя поднимут с дивана, и ты будешь порхать и летать. А все, что делается через усилия, путали с насилием. Что значит приложить усилия? Я же буду себя насиловать. Так не должно быть. Сила воли — важная часть нашей психики. Сила воли — это значит сказать себе «я могу пройти через этот период» я могу, я верю, что я могу выбрать быть сильным. И второй момент — это сила пути. Сила пути — это когда я выбираю быть сильным, и я планирую, как я через сложные периоды буду проходить, как я буду выходить из этой ситуации. Вот у меня есть план А. Я буду делать одно, второе, третье. А если этот план не сработает, у меня есть план Б — первое, второе, третье. И если план Б не сработает, у меня есть план В. Первое, второе, третье. Сила пути — это выбор среди планов. Таким образом, две вещи. Сила воли и сила пути. Это то, что помогает в сложных ситуациях. Знаешь, Ань, вот я на протяжении всей этой недели, да, тяжелый
1: постоянно ну, находилась в какой-то новостной повестке, вообще не со своими друзьями, и понимала, что тот период, через который прохожу сейчас я и проходим все мы, я с ним не сталкивалась, мои друзья с ним не сталкивались, и очень тяжело друг другу что-то советовать. Нам всегда в жизни кажется, что ну, вот, у тебя случилась какая-нибудь болезненная первая любовь, потом ты пришел к своему племяннику 16-летнему, у тебе есть... Что ему сказать, ты уже через это прошел. А здесь мы находимся в какой-то ситуации, где энергетически практически никто с этим не сталкивался. А многие мои друзья говорят, что они не справятся. Они не понимают, как они могут справиться. Они не понимают, как жить дальше. Они не понимают, когда это все закончится рано или поздно, что же будет с их ментальным здоровьем. Да, может быть, даже и с физическим.
0: Вот скажи, пожалуйста, какой у тебя есть поддерживающий ответ на эту тему? Слушай, ну это хороший вопрос, и я бы здесь еще всех помогающих практиков сейчас вспомнила, которые еще и запугивают посттравматическим стрессовым расстройством, проблемами с психическим здоровьем, которые могут нагрянуть после трудных событий. Ну, правда, такая вероятность есть, но есть еще и другая вероятность. В психологии есть понятие резилентности. Резилентность — это механизм нашей психики, который лежит в основе нашей способности проживать трудные периоды, проходить стрессовые ситуации и не разрушаться то есть при этом сохранять физическое здоровье, ментальное здоровье. Вообще это понятие пришло из физики. Под резилентностью физики понимают способность тела механически восстанавливаться. Мячик бросаем в пол, он отскакивает и возвращается в руку. Да? То есть он при этом не деформи... он на какое-то время деформируется да, там, при ударе о пол, а потом он принимает прежнюю форму и долетает до руки. Это если простыми словами, что такое резилентность физики. В психологии есть понятие резилентность-2, что это значит? Это значит, что мы способны не просто отскочить, да, вот столкнуться с трудными ситуациями и вернуться к прежнему уровню жизни, а мы можем еще уйти в рост. И это вообще гениальное открытие современной психологии, я считаю, потому что оно объясняет очень многие факторы. Вообще, знаешь, я когда изучала эту тему, надежды появлялась. Так вот, вот что важно знать каждому человеку. Почему это важно? Ну, во-первых, изначально, и это было еще в прошлом веке, в 70-х годах прошлого века, когда резилентность стали изучать, говорили о том, что это свойство личности или врожденная способность. Но на самом деле, и последние исследования это доказывают, резилентности можно научиться. То есть каждый из нас может научиться быть резилентным. То есть проходить через трудные ситуации, попросту не ломаться, а еще уходить в рост. Известный исследователь Эми Вернер, это было в 70-х годах, стал исследовать гавайских детей. Это были дети из неблагополучных семей. Дети, которые столкнулись с нищетой, с психическими расстройствами родителей. Дети наркоманов. Происходили катастрофические события в их жизни. Две трети этих детей уже в подростковом возрасте проявлялись себя деструктивно. И там шла речь о токсикомании, наркомании. Но была одна треть детей, которые ровно в таких же условиях такого поведения не, не демонстрировали. И это стало таким предметом изучения. Почему же так происходит? но ну, кажется, уже жизнь ад просто у этих детей. А они не ломаются, да, и они еще чего-то в жизни достигают. И, в принципе, становятся счастливыми и успешными. Что же это за защитный такой механизм? И что же за сила такая у этих детей, которая позволяет? И оказалось, что это как раз резилентность миллион исследований, которые доказали, что резилентность — это не свойство психики, а процесс, то есть это ответ психики. Мы можем этому научиться. То есть мы можем свои стратегии, в психологиях называют копинговые, да? это стратегии действия, стратегии когнитивные, то есть стратегии мышления, и эмоциональные изменить и стать резилентными. То есть через любые трудные ситуации мы можем уходить в рост. Как бы это нам ни казалось чем-то фантастическим и невозможным.
1: На первый взгляд кажется, что сейчас ты можешь скатиться в такую какую-то невероятную черную дыру, яму. И все мы сейчас делаем вид, что мы как бы вроде бы находимся в нормальном положении дел. Когда у нас спрашивают, как дела, мы говорим нормально. Но большинство людей, я думаю, что практически все, они как будто бы вот из такой фильм «Веном», когда, когда тебя черный веном съедает, чувствуют примерно это. И очень приятно, что то про что ты сейчас рассказываешь, оно дает какое-то ответ на светлое, хорошее будущее хотя бы для самого себя. То есть ты понимаешь, что, несмотря на то, что ты не можешь поменять эту ситуацию, это не зависит от тебя, но ты можешь выйти и не стать хуже, не стать слабее, не стать ментально более расколотом
0: внутри себя, а, возможно, можешь выйти только лучшей версией себя. Да, я вообще удивлена, что ну, у нас это понятие не очень распространено, и мало кто резилентности учит. Хотя в европейских странах и в Америке даже есть понятие резилентные дети. Определенный аспект воспитания, когда детей учат этой резилентности, наш быстро меняющийся мир показывает, что уметь приспосабливаться к меняющимся условиям, это буквально становится валютой нового времени или самым главным навыком не застывать, не замыкаться, а уметь как раз ударяться и отскакивать в хорошем смысле, если мы с физикой сравниваем. Это очень важно. У нас не очень популярно, хотя резилентности можно научиться. Я, если честно, когда эту тему изучала и в нее погружалась, я так ручки потеряла, потому что здесь очень много того, что перекликается с природой человека. Когда я говорю с природой человека, что я имею в виду? Каждый человек в той или иной степени хочет двух вещей получать удовольствие от своей жизни, и он хочет к чему-то стремиться. Как раз про мое любимое определение счастья, удовольствие со смыслом. Мне сейчас хорошо, и я знаю, ради чего я все что сейчас делаю в своей жизни, делаю. То есть есть такой смысл. И вот резилентность очень сильно с этим пересекается. Ну, например, что включает резилентность? Вот есть три фактора, которые описывают резилентных людей. Первое. В науке это называется вовлеченность в происходящий момент». То есть эти люди вовлечены в происходящий момент. Другими словами, эти люди не отрицают реальность. И если мы говорим о том, что мы хотим выйти с достоинством из сегодняшней ситуации, первое, с чего стоит начать, это перестать отрицать реальность, закрывать глаза. «Нет, это не происходит. Нет, этого в моей жизни нет». Здесь же тоже есть два типа людей, да. Одни люди, которые говорят, ой, все плохо. То есть они погружаются в реальность на 100%. Они не видят просвета, они страдают. И потом из этого страдания очень трудно выходить. И вторая категория людей, которые надевают розовые очки, они говорят, нет, этого нет. Моей... Прошу заметить, что обе категории друг друга жутко раздражают. Вот могу сказать по себе, что
1: все, кто в Инстаграме на этой неделе вел себя как есть, Меня просто жутко бесил. Я не хотела, чтобы они страдали. Ну, мне не хотелось видеть какой-то негатив, но мне казалось, что их излишняя какая-то положительная активность, она неуместна. В то время как другие люди, которые... Старались нести какой-то позитив, натыкаясь на что-то негативное, в Инстаграме репостили это и говорили: ну зачем так негативно? Ведь все тоже хорошо. И тоже так интересно. То есть ты хочешь быть позитивным, и тебя раздражают позитивные люди в этот момент. Ты слишком отстранился от реальности. Сам понимаешь, что тебе придется в нее погрузиться, и тебя раздражают люди, которые слишком в нее погрузились.
0: Ох уж он человеческий мозг. Ты знаешь,. Существует же очень много определений счастья. Очень много. Но я, я даже не знаю сколько, тысячи. Но все определения и все исследователи счастья, в конце концов, приходят к одному. Что счастье ⁇ это реальность. И мы не можем проживать свою жизнь на 100%, мы не можем быть счастливы, если мы не признаем реальность. Счастливая жизнь ⁇ это жизнь, которая видит реальность. Причем такой, какая она есть, без перекосов, да. Все черное или надели розовые очки, этого не происходит. И у этой реальности всегда, практически всегда, есть две стороны. Первая сторона ⁇ это страдание. Ну, правда, происходят трагические события, неприятные события. И это часть реальности. И есть другая часть реальности. Это радость. Радость, которую мы испытываем общаясь со своими близкими, которую мы испытываем, общаясь со своими друзьями, а счастье — быть принадлежным к какому-то сообществу и так далее. Вот важно в трудные времена не исключать ни одну часть реальности.
1: Совершенно понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот позавчера, по-моему, была очень хорошая погода в Москве, было солнышко, и ты как бы не можешь идти по улице и не замечать, что хорошая погода. Да, тебе как-то тяжело на душе. Ты начинаешь считать новости, они в основном негативные, но ты идешь, и ты все равно внутренне продолжаешь так же радоваться Солнцу, как в любой другой день. И вот вчера я прочла, что синоптики говорят, что будет бабье лето в октябре.
0: Это прекрасная, новость. это
1: прекрасная новость, и я шла с родителями, это обсуждала и понимала, что когда мы говорим про это, мы говорим про это как в обычный день, мы этому рады, как и всегда, несмотря на все негативные обстоятельства, которые вокруг нас. Мне кажется, это именно и есть то, про то, что ты говоришь, то есть реальность, которая не взаимоисключает что-то приятное и что-то неприятное.
0: Да, и вот возвращаясь к резилентным людям, да, вот эта вовлеченность в происходящий момент, то есть отдавать себе отчет, какова реальность сейчас. Не закрывать глаза, но и не впадать в страдания на 100%. Второй момент. В науке он звучит как контроль или убежденность, что борьба позволяет повлиять на результаты происходящего. Перевожу на русский, чтобы никого не пугать. Это когда человек сам выбирает свой путь и сам выбирает свою деятельность. То есть такая позиция: я творец, я хозяин своей жизни. К сожалению, в трудные времена мы вот эту позицию теряем: а, что будет, да, все, все обстоятельства сильнее. Вернуть себе свою роль хозяина своей жизни, управленца своей жизни, очень важно в такие моменты. И если кто-то сейчас слышит и думает, я не могу это сделать, но ну, это выше моих сил. Тут своим телом-то тяжело управлять. Да, тут о чем вы там вообще говорите, да? Очень хорошо работает техника скалолаза когда мы смотрим недалеко вперед, как скалолаз, да, он прежде, чем подняться высоко, он такой крючок чуть-чуть повыше забивает, да, и поднимается. Вот наша задача также смотреть короткими промежутками времени, когда кажется, что все, я не могу, я не хозяин. Так, три минуты, да, там у меня время. У меня впереди там полчаса. Я могу выбрать, выпить мне воды или нет. Я могу выбрать, что и когда мне поесть. Я могу выбрать, во сколько мне лечь спать. То есть мы возвращаем контроль за свою жизнь вот на таких мелких вещах, которые нам кажутся неочевидны. И третий момент, который отличает резилентных людей, это принятие риска. Резилентные люди верят, что все что происходит, способствует их развитию. Понимаешь, Катя, как происходит? да вот Все три фактора, они про счастье. То есть мы принимаем реальность. Второй момент. Мы возвращаем себе главную роль, хозяина своей жизни. И третий момент – мы не смотрим на все события как на то, что нас разрушает. И вот такая убежденность, что все, что происходит, нас развивает, она дает нам силы, она дает нам силы и способность через трудные моменты проходить. Предвосхищаю твой вопрос, да? а если я не чувствую так, если я так не чувствую, что эта ситуация, она меня к какому-то росту ведет. Здесь есть два важных аспекта. Я тоже искренне не считаю что все ситуации ведут к лучшему, но я глубоко убеждена, что каждый из нас может вынести лучшее из любой ситуации. И если посмотреть на свой прошлый опыт и проанализировать трудные периоды, которые ты уже проходил, с которыми ты уже сталкивался, когда ты оказываешься внутри ситуации, тебе трудно оценить и ее за что-то поблагодарить, не дай бог, дышать порой трудно. Но когда проходит какое-то время, ты оглядываешься назад и ты понимаешь, для чего тебе эта ситуация была дана, какой урок ты вынес, чему она тебя научила, как она тебя продвинула. Поэтому сейчас очень важно не требовать от себя такой стопроцентной убежденности, что все, что сейчас происходит, это для моего роста, но как минимум допустить себе такую мысль.
1: Я, кстати, допустила себе такую мысль, даже не разговаривая с тобой на эту тему. Мне такая интересная ситуация произошла на этой неделе. Примерно год назад я вышла замуж, и мы вместо букетов просили дарить нам бутылки вина. Ну, потому У-у-у. что я спокойно отношусь к цветам и очень хорошо отношусь к вину. У меня оставалось пять бутылок самых таких дорогих от самых дорогих и близких людей. Я их берегла. И как только это все началось, я достала бутылку самого дорогого и сказала, что зачем я всегда откладываю все на потом. Мы выпили это вино, не могу сказать, что оно было супер вкусное, но меня просто прошибло, как бы, как сказать, до костей, что я постоянно все откладываю, а зачем я вообще это делала. Я думаю, что многие люди поступали так же, как и я. И мне кажется, осознание хотя бы вот этого, оно уже делает тебя лучше. Все, ты уже, в принципе, дальше свою жизнь будешь строить из того, что ты не будешь откладывать ничего, потому что может не быть твоего завтра, когда ты
0: выпьешь все свои лучшие бутылки вина. Надо пить их сегодня. Ты не представляешь, от какого количества людей я услышала о том, что они избавились от синдрома отложенной жизни от желания что-то откладывать в долгий ящик. И уже одно это можно расценивать как огромный плюс. Пока мы с тобой сидим в студии звукосаписи, разговариваем, я чувствую себя очень хорошо, мне спокойно,
1: но как только захлопнется дверь и ты пойдешь по своим делам, а я по своим, я уверена, что вновь окунусь в какую-то свою тревогу. Вот скажи мне, что я могу сделать прямо сегодня,
0: чтобы начать чувствовать себя лучше? Знаешь, сейчас вспомнилось, что в реабилитации зависимых людей есть одно правило или метод, он называется ГЗОУ. Он на самом деле отлично работает для каждого из нас, и особенно в таких острых ситуациях. Что это за метод? Суть в том, чтобы не быть в следующих четырех состояниях. Не быть голодным, злым, одиноким и уставшим. А вот если сейчас вот эти четыре вещи взять в зону своего контроля, следить за тем, чтобы не был гол... вот в прямом смысле не был голодный. Что это значит? Это ровный режим дня. Я ем, я знаю, что я ем, я знаю, когда я ем, я знаю, во сколько я ложусь спать, во сколько я просыпаюсь. Так да, это... мне кажется, даже если вот хочу про голодный дополнить, просто сталкивалась
1: один раз с ситуацией, где от стресса не ела, и сейчас, допустим, я честно скажу, я позволяю себе есть больше вкусного, Я позволяю себе, возможно, есть то, что обычно я занимаюсь спортом, не ем, но я понимаю, что лучше я съем это,
0: чем я сейчас от стресса не съем ничего. Да, и вот следить за за состоянием, чтобы не быть голодным, не быть злым. И здесь я не про то, чтобы не испытывать злость. Наоборот, максимально позволять себе ее испытывать – и замечать ее как можно раньше. Вот прям на стадии раздражения, чтобы не дать ей разогнаться, то есть не дать себе быть в этом состоянии. Просто отойти от источника раздражения, закрыть новостную ленту. Третий пункт. Не будь уставшим. Отдыхай. Отдыхай и следи за своим физическим состоянием. Ровный режим не только питания, но и жизни. И четвертое. Не будь одиноким. Пойди к людям. Попроси помощи или просто поговори. Можно сходить на, на любое мероприятие, которое при, вот, вот приложить усилия и пойти к людям. Таким образом, следить за тем, чтобы не быть голодной, злой, одинокой, уставшей.
1: Я, кстати, придумала: как всех зайцев так сказать, убить одиночество, злости и усталости. Я пойду в баню, там люди
0: можно попариться,
1: избавиться от злости, и можно избавиться от усталости.
0: Да. Ну и, конечно, я не могу об этом не сказать. Нам всем нужно, а сейчас особенно, задавать вопросы своим мыслям, постоянно проводить такой рефрейминг. Что такое рефрейминг? Возможность посмотреть на определенную мысль с иной точки зрения. И это мега необходимый навык сегодня. Мне кажется, что он нужен каждому. Вот кому он нужен? Первое, если вы в своей речи замечаете, что вы оперируете такими словами, как «всегда», Никогда, никто и все. Мне никогда не везет. Это никогда не кончится. Это должно быть с таким звоночком, который будет. Так, посмотреть с другой точки зрения. А правда все плохо? Вот, Что-то вот же хорошо. Есть же и другая часть, да, возвращаясь к реальности, да, которая имеет две стороны. Да плохо, да, трагично, но есть же э, хорошие вещи в твоей жизни. А, второй момент, когда нужно что-то переосмыслить, когда вот вам, ваш ум, ваш мозг сам об этом сигналит, в вашей речи постоянно присутствуют обвинения. То есть вы даже не замечаете, но вы обвиняете все вокруг, всех вокруг, себя. Точно нужно переосмыслить. Третий момент. Если вы принимаете ответственность на себя в ситуациях, которые касаются не только вас лично, но и других людей если вы берете стопроцентную ответственность. Это касается не только меня, но решать буду я. Посмотрите с другой точки зрения. Ну и четвертый момент. Если ты считаешь, что способна читать мысли других и видеть будущее, хорошо бы заняться переосмыслением. Как минимум задавать вопросы. Вот то, что я сейчас думаю, это вообще правда? А какая есть другая точка зрения? давать нагрузку для своего ума, но управляя этим процессом, управляя своим мышлением. Иначе наши мысли, а мы знаем, что негативные преобладают, начнут управлять нами. В общем,
1: гигиена мыслей должна присутствовать.
0: Да. И личная
1: тоже, по всей видимости. Поэтому, опять же, нужно в баню. Ань, я думаю, что все в полной мере услышали огромное количество важных, нужных, дельных слов от тебя в рамках твоей профессии ты психолог и это было очень ценно.
0: Скажи, пожалуйста, но ну вот ты как человек, вот как ты, как ты справляешься сама. Ну, первое, естественно, я смотрю широко открытыми глазами на реальность. Все, о чем я говорю, все, что я рекомендую, я делаю сама в первую очередь, не игнорируя никакую часть реальности. Я возвращаю себе контроль. Даже когда мне кажется, что я ни на что не могу повлиять в сегодняшнем дне, я возвращаю себе контроль, потому что я четко знаю, что я решаю, во-первых, о чем я думаю, о чем я думаю, когда я просыпаюсь. Второе, я решаю, как я отношусь к происходящему. Как к концу света, как к проблеме, как к кризису, как к задаче, как к цели. Я решаю, что я каждый день делаю. И это касается того, что я ем, пью, я выбираю работать, продолжать не останавливаться, не ставить свою жизнь на паузу. И, конечно же, я выбираю, какими людьми себя окружать. Даю поддержку, прошу поддержки, как любой живой человек. Аня, спасибо тебе большое.
1: Я чувствую, что ухожу наполненной, воодушевленной всеми твоими словами. Надеюсь, что слушатели подкаста тоже это почувствуют. Спасибо большое,
0: Аня. Спасибо, Катя. Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что слушаете, подписываетесь. Вижу все ваши сердечки. Мы будем продолжать записывать выпуски, делать спецвыпуски, делиться полезной информацией и оставаться на связи. Каждый понедельник утренняя ванна для вас. Oh,